0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Der Wissenskompass. Ich bin Bas Kast, Wissenschaftsjournalist und Autor von Der Ernährungskompass und Kompass für die Seele. In diesem Podcast betrachten wir wissenschaftlich fundiert Körper und Geist. Und gleich unser erstes Thema verbindet auch beides, denn in der heutigen Folge geht es um das Thema Stress und Meditation. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, manche bezeichnen es sogar als Volkskrankheit. Wie auch immer, das Gefühl von Stress kennt jeder, ob im Arbeitskontext oder weil einem der Alltag über den Kopf wächst. Doch warum sind wir so gestresst? Was passiert dabei in unserem Körper und in der Psyche? Aber vor allem wollen wir uns in dieser Podcast-Folge die Frage stellen, was können wir dagegen tun? Zu Gast ist heute bei mir Dr. Boris Bornemann, Boris ist Diplompsychologe, Neurowissenschaftler, Achtsamkeitslehrer, erforscht zu Meditation und Achtsamkeit mit den Methoden der Psychologie und Neurowissenschaften. Außerdem ist er vielen bekannt als der Kopf und die Stimme hinter der Meditations-App Balloon. Ich selbst kenne Boris vor allem auch, weil er mein Meditationslehrer war. Ich habe auch mit der Balloon-App meditiert. Und als ich angefangen habe, mich mit Achtsamkeit und Meditation zu beschäftigen, habe ich dann auch bei Boris einen Kurs gemacht. Darüber werden wir nachher bestimmt reden. Damals gab es noch Corona und wir haben auch mit Zoom Meditation gemacht, was Boris, sitzt ja hier direkt neben mir, erstaunlich gut geklappt hat. Hat mich überrascht, dass das so gut ging. Und dann habe ich vor ein paar Monaten meine Umfrage bei Facebook gemacht für den Fall, sollte ich mal einen Podcast machen, das war damals noch gar nicht sicher, wen ich da überhaupt einladen solle. Und da, Boris, wurdest du mit Abstand am häufigsten genannt. Ja, also, äh, und ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal erwähnt, dass du mein Meditationslehrer warst oder auch nur mein Buch veröffentlicht, denn... Ich weiß nicht, ob du das weißt, also ob du da reingeguckt hast. Ich schreibe auch in meinem Buch ziemlich ausführlich über dich, was ich bei dir gelernt habe, über deine App auch. Und ja, jetzt bist du nicht nur als App, sondern wirklich hier mit Leib und Seele. Und freue mich, dass du da bist. Wir haben uns seit was, einem Jahr nicht gesehen. Herzlich willkommen, Boris.
1: Hallo, Bas, und hallo an alle Zuhörenden.
0: Ja. Für viele ist Meditation ein Weg, besser mit Stress umzugehen. Du leitest ja auch einen Kurs namens Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, also Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, den ich bei dir gemacht habe, wie gesagt. Tatsächlich aber habe ich entdeckt, dass es bei Meditation auch um weit mehr geht als nur Stressreduktion und da würde ich auch gerne mit dir nachher noch drüber reden. Also es geht schon mehr als um nur reine Entspannung, das finde ich besonders interessant, auch wenn die Entspannung natürlich wichtig ist. Also dazu kommen wir noch. Wir wollen aber fürs erste Mal ein bisschen bei dem Thema Stress anfangen. Stress war ja früher mal in der Evolution nützlich. Ist ist bis heute noch, bis zu einem gewissen Grad. Er half unseren Vorfahren vor Bedrohungen, wie einem Säbelzahntiger zu fliehen oder gegen den Säbelzahntiger zu kämpfen und somit zu überleben. Denn Stress stellt uns unter anderem die dafür nötige Energie zur Verfügung. Sie verengt auch den Fokus. Ja, wir sehen jetzt nur noch die Bedrohung, den Säbelzahntiger, und macht uns wach. Ähm, Gut, in der heutigen Zeit ist das mit dem Sebelzahn-Tiger eher seltener. Also vielleicht, Boris, kannst du als erstes, um da, wie gesagt, so ein bisschen in diese Thematik Stress hineinzukommen, ein bisschen schildern, was Stress ist und was, weil es ja diesen Tiger nicht mehr gibt, was es so heutzutage eher ist, das uns typischerweise stresst.
1: Ja, das Wort Stress ist noch gar nicht so alt, in der Bedeutung, in der wir es heute verwenden. Das ist eigentlich erst so 1937 ungefähr, so in den 30er Jahren von Hans Selye das erste Mal verwendet worden, einem ungarisch-kanadischen Physiologen. Ähm, früher hat man andere Dinge gesagt. Und wir kommen vielleicht auch darauf noch, dass worum es hier geht, auch bei Meditation und Achtsamkeit, ist letztendlich Reduktion von Leid, können wir sagen. Also das Wort, was John Kabat-Zinn, der Erfinder von diesen westlichen Formen von Achtsamkeitsvermittlung übersetzt hat, als, als Stress übersetzt hat, ist eigentlich Leid. Also ich glaube, es geht heute vielleicht noch breiter, wirklich auch um Reduktion von Leid. Ähm, Stress kommt vom Wort stringere lateinisch, also eine Spannung von anspannen. Das heißt, ähm, wir können sagen, es gibt irgendwie eine Diskrepanz zwischen dem, was ist und dem, was sein soll. Und die kann ganz Klein sein, also wir wollen irgendwie zum Bus äh, rennen und wollen den noch erreichen und äh, sehen also, das schaffe ich nicht, wenn ich so weitergehe, deswegen muss ich mehr Energie mobilisieren, das sympathische Nervensystem fährt hoch, äh, das Blut geht eher in die Muskeln, das Herz schlägt schneller, Adrenalin, Noradrenalin werden ausgeschüttet und ich mobilisiere also besonders viel Energie. Es gibt sozusagen eine besondere Belastungssituation. Das könnten wir auch sagen, das ist immer so Definition eines Stressors, eine besondere Belastungssituation. Und ähm, sowas können wir natürlich auch haben, wenn wir eine Präsentation geben irgendwo, dann oder jetzt hier so ein Podcast. Ne? Wir wollen das hier irgendwie so machen, dass die Leute das auch gerne hören. Also bemühen wir uns, also äh, mobilisieren wir besonders viel Energie. Dann kommt irgendwann das Cortisol dazu, ein, äh, ein Stresshormon das sorgt dafür, dass wir mehr Zucker im Gehirn haben zum Beispiel und auch in den Muskeln, also letztendlich mehr Energie bereitgestellt wird. Alles wunderbar. Das sind so einfach Reaktionen des Körpers auf besondere Belastungssituationen. Und ähm, nun kann es aber auch sein, dass solche Reaktionen ähm, chronisch werden, dass wir also immer das Gefühl haben, es ist irgendwie eine besondere Belastungssituation, weil zum Beispiel wir so Rücken an Rücken in unserem Leben ständig Herausforderungen haben. Und da beginnt dann Stress äh, toxisch zu werden oder also ja quasi zerstörerisch zu werden im Körper können wir darüber reden, was dann so alles passiert. Aber das ist sozusagen die Form von, von Stress, die dann wirklich schädlich für uns ist. Und nicht diese, diese kurzen Belastungen, die ganz normal sind und vielleicht sogar ganz gut sind, auch wenn wir mal gelegentlich so in die Puschen kommen sozusagen, wenn wir uns gelegentlich mal das ganze System ordentlich ausfahren.
0: Ja, ja das ist äh, also vieles von dem, was du beschrieben hast, bis jetzt auf die, den chronischen Teil, finde ich, klingt jetzt erstmal ganz positiv. Also, dass Stress eigentlich eine sehr positive, nützliche Reaktion ist?
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, es stellt einfach extra Energie bereit. Wir können besondere Belastungen deswegen schaffen, weil wir dieses System haben, was uns eben aktiviert. Ja. Genau. Und das Problem entsteht erst, wenn wir da nicht wieder rauskommen.
0: Aber mir aber noch, glaube ich, dass es positiv ist. Also, wenn ich jetzt auch überlege, du sagst ja auch mit dem Podcast, jetzt das hier ist erstmal stressig, die allererste Folge. Und wenn ich so in mein eigenes Leben gucke, was verursacht bei mir Stress, dann sind es vor allem meine Kinder, meine drei Kinder, die mich ordentlich stressen. Also so in ganz spezifischen Situationen. Also die meiste Zeit mit ihnen ist, ist toll und super. Also ähm, die Arbeit stresst mich und meine Kinder. Und das ist so mit das Wichtigste in meinem Leben. Mit anderen Worten, Stress entsteht dort, wo etwas auch wichtig ist für mich. Das heißt, es zeigt mir, wenn ich gestresst bin, hier steht was für mich Wichtiges auf dem Spiel. Ich sag das nur, weil ähm, man in der Öffentlichkeit immer so negativ über Stress redet. Weißt du? Und jetzt, ja. jetzt bekomme ich den Eindruck, nee, also Stress zeigt mir was Wichtiges und stellt mir die, also im Grunde habe ich es mit einer wichtigen Herausforderung zu tun. Und die Natur ist auch noch so nett zu mir und stellt mir die dazu nötige Energie zur Verfügung, um mit dieser Herausforderung fertig zu werden. Ist das kann man ist das fair so zu beschreiben? Oder?
1: Ja, total. Und wir haben ja vorhin im Vorgespräch auch schon mal darüber geredet, über diese Studien, die zeigen, dass auch die Bewertung von Stress sehr, sehr wichtig ist. Du kannst den Namen der Wissenschaftlerin nochmal sagen.
0: Alia Krumm von der Stanford-Universität. Ja, Das sind so spektakuläre Studien, die auch mein Weltbild verändert haben. Die zeigen, dass wenn du selber anders über Stress nachdenkst und nicht nur die negativen Seiten siehst, sondern auch wirklich siehst, dass es positive Seiten hat, dass es Kräfte freisetzt, dass es auf wichtige Dinge in deinem Leben vielleicht hinweist, dass hier was Bedeutsames für dich auf dem Spiel steht, wenn du dieses Mindset haben kannst oder übernimmst, dass du dann tatsächlich auch im weiteren Verlauf deines Lebens besser mit Stress umgehst, weil du natürlich auch den Stress nicht sofort immer gleich wegdrücken willst, wenn er denn mal da ist.
1: Genau, also ich glaube, das gibt auf jeden Fall einen gewissen Spielraum. Das ist schön, sich klarzumachen. Es ist immer irgendwie unsere Bewertung auch von den Situationen. Und dann gibt es natürlich Situationen, da wird es dann sehr schwer, das irgendwie positiv zu bewerten. Also wenn es einfach sehr, sehr viel dauerhaft ist. Ähm ja,
0: wenn die Kinder eine Stunde lang quengeln, dann ja.
1: ja. Vielleicht das, genau. Und, und es gibt natürlich auch Stressoren, ähm, die wirklich aus der Tiefe kommen, wo es quasi in der Natur der Sache liegt, dass wir sie nicht... Ähm, positiv bewerten können, weil der Stressor letztendlich eine negative Sichtweise auf uns selber ist. Also mhm. zum Beispiel das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ähm, dieses Gefühl, wenn ich zum Beispiel in einem Job bin und denke, also eigentlich gehöre ich hier gar nicht hin, also so Imposter-Syndrom, ja? mhm. ähm, dann habe ich also ständig das Gefühl, wenn ich eine Aufgabe abgeschlossen habe, muss ich sofort zur nächsten übergehen, denn ansonsten fliege ich hier auf, dann merken die, dass ich das alles gar nicht so gut kann oder so, mhm. äh, dass ich hier eigentlich gar nicht hingehöre und das ist natürlich ja ein Problem, was dann eher aus der Tiefe unserer Psyche kommt, wo der Stress eben dadurch entsteht, dass wir so eine negative Sichtweise auf uns selbst haben. Insofern, diese Studien sind ganz, ganz toll und ich glaube auch instruktiv, um es nochmal überlegen zu lassen, hm, könnte ich das auch positiv sehen, könnte ich Kraft schöpfen aus dieser Anspannung und ähm, äh, wie immer, es ist es glaube ich nicht so hilfreich, das auf alle Menschen nach außen auszudehnen und zu sagen, Jetzt müssen alle nur positiv bewerten. Es gibt durchaus Arten von Stress, die wirklich eher auch mit, mit ja, psychischen Themen inklusive Traumata zu tun haben, ja, also wenn, ähm, wenn ich in einer Beziehung stecke, die mich auf eine gewisse ungute Art und Weise an frühere Kindheitserlebnisse erinnert, aber ich da auch nicht raus kann, weil ich gleichzeitig auch von diesem Caregiver und dieser Besuchsperson abhängig bin, aber auch darunter leide, dann bin ich in ganz komplexen Situationen, wo Stress entsteht, der natürlich, ja, eine ganz, ähm, wesentlich tieferen äh, psychologischen, psychotherapeutischen äh, Behandlung bedarf als ja. jetzt äh, sozusagen nur ein kleines Mindset-Training, wie das in diesen sehr ja. guten Studien unter anderem ja auch in äh, Nature erschienen, mhm. ähm, gezeigt wird, dass man Leute für eine halbe Stunde trainieren kann, auch Jugendliche aus benachteiligten Hintergründen, sozialen Hintergründen, die dann so ein Training bekommen und für die es wirklich eine halbe Stunde auch schon ausreicht, um so diesen Shift hinzubekommen von ah, ich könnte da auch positiv vorschauen. Das ja. setzt eine gewisse Plastizität frei, einen gewissen Spielraum können wir damit ausschöpfen, aber natürlich nicht alles lösen.
0: Ja, ich äh, ich wollte es auch nicht jetzt gleich äh, am Anfang schon schön reden und, <lacht> und deshalb vielleicht auch nochmal äh, wichtig, doch nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wie sich dann, wenn das, insbesondere wenn die Stressoren aus der Tiefe kommen und damit dann fast automatisch, denke ich, auch chronisch sind oder wenn sie durch andere Gründe, durch Arbeitsbelastung, To-Do-Liste, die nie abgebaut wird oder Partnerschaftsstress, Familienstress, wenn sie dadurch chronisch wird, also man weiß ja, dass Stress zum Beispiel eben auch, weil es eben in im archaischen Sinne nützlich ist, den Blutdruck erhöht und damit dann aber auch, wenn das jetzt chronisch wird, das Herzinfarktrisiko. Ne? Zum Beispiel auch das Risiko für Diabetes. Es gibt ja auch viele Berichte darüber, dass es den Alterungsprozess beschleunigt. Und in vieler Hinsicht, also schon so ein bisschen was ist, wie was ich gerne als Mutter aller Probleme bezeichne, weil es ein Problem ist, das seinerseits viele Probleme schafft. Und ein Problem, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, aber was für mich entscheidend dazugehört, ist ähm, man ganz abgesehen von all diesen körperlichen äh, Problemen, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen darauf eingehen, was da im Körper passiert wenn das chronisch wird und wie verändert das vielleicht auch das Gehirn?
1: Ja, ähm, genau. Also gucken wir doch nochmal auf diese beiden unangenehmen Punkte, die du angesprochen hast, bevor wir dann endlich ins schöne Reich auch der Stressbewältigung, mhm. auch durch Achtsamkeit und Meditation gehen. Genau, also er hat zwei Fragen, er gehört erstmal auf die chronischen Effekte und dann vielleicht auch auf diese Persönlichkeitsveränderung in den Momenten. Also chronische Effekte, zum Beispiel die Hans Selje damals schon festgestellt hat, schon vor 80 Jahren in seiner Stressforschung mit Tieren hat er geschaut, die hat er auf unterschiedliche Art und Weise gestresst und da gab es dann immer solche Effekte wie Disregulation im Immunsystem, äh, Risse im Zwölffingerdarm. Das sind Dinge, die wir auch heutzutage noch beobachten. Also diese Risse im Zwölffingerdarm durch, äh, durch lange Cortisol auch, oder? Äh, kann auch passieren. Genau, auch Stresspickel, ja, es ist vielleicht erstmal nicht so dramatisch, ja. aber ähm, wir müssen uns einfach klar machen: Cortisol ist ein, äh, ein Stoff, der ausgeschüttet wird, damit wir ähm, in besonderen Belastungssituationen einfach einsatzfähig sind. Das heißt, die Regenerationsfunktionen werden in dem Moment runtergefahren. Mhm. Und es ist also, wenn ich jetzt gerade irgendwie irgendwo weglaufe und Fight oder Flight mache, dann ist es nicht wichtig, ob meine Haut gerade gut gewartet wird, ne? Ja. <lacht> ähm, äh, und ja, aber wenn ich auf Dauer halt in diesem Situation bin, dann kommen da eben Risse in die Haut. Ähm, ja, wie gesagt, Stresswickel ist so ein, äh, ein vielleicht noch weniger dramatisches Ding. Immunsystem ist ein weiterer großer Faktor. Also, Cortisol hat auch manifeste Auswirkungen aufs Immunsystem. Und zwar, wie alle diese Dinge, ein bisschen komplex. Aber erstmal ist diese sympathische Aktivierung, diese Aktivierung des sympathischen Nervensystems ganz gut fürs Immunsystem. Ja, wir sind ordentlich aktiviert. Ähm, und Sympathikus,
0: kannst du kurz sagen, was das ist? Oder? Genau,
1: also der Teil unseres Nervensystems, der uns eher aktiviert, in Aktion bringt, Fight or Flight sozusagen, Flucht oder Kampf auslöst oder eben in der modernen Welt, ja, sagt, okay, hier ist eine Herausforderung, die muss ich irgendwie angehen und so aktiviert. Und das ist auch fürs Immunsystem erstmal so, dass wir merken, oh, ja, hier ist was und das Immunsystem arbeitet ordentlich. Und das kann jetzt aber zwei Ausgänge haben. Entweder, wenn es chronisch wird und wenn es wirklich nicht mehr weggeht, dann kann das Immunsystem so hyperaktiv werden, dass es zu Autoimmunerkrankungen kommt. Und mhm. da gibt es gerade jetzt in den letzten Jahren immer mehr ähm, äh, Forschungsergebnisse, die das nahelegen, dass viele Autoimmunerkrankungen, rheumatische Erkrankungen zum Beispiel, Morbus Bechteriff und so weiter, ähm, daher kommen, dass das Immunsystem sich irgendwann gegen den eigenen Körper wendet, weil es so hyperaktiviert ist.
0: Ausgelöst durch Stress.
1: Ausgelöst durch Stress, genau. Oh, okay. ähm,
0: Und vielleicht als evolutionärer Hintergrund fällt mir sofort ein, natürlich in einer Kampfsituation ist es wahrscheinlich ganz wichtig, wenn das Immunsystem, das Abwehrsystem, prophylaktisch hochgefahren wird, für den Fall, dass du dir eine Wunde zuziehst, die sich infizieren könnte. Genau, oder? du
1: verwundest dich. Du willst nicht krank werden. In dem Moment ist es also gut, das Immunsystem ist ordentlich aktiv, was wir... Äh aber dann auch haben können, ist, wir arbeiten drei Monate am Stück und dann gehen wir in Urlaub und werden sofort krank. Das kennt sicher yeah. jeder oder jede. Mhm. Das kommt eben dadurch, dass das Immunsystem sozusagen so hochgefahren ist, dass es dann in dem Moment, wo es, wo es merkt, ah, okay, jetzt signalisiert der Rückgang an Cortisol mir, jetzt kann das mal runterfahren, ist es aber sowas von äh, leer gepumpt wow. sozusagen. Yeah. Und auch das Immunsystem muss sich natürlich mal regenerieren. Ja, yeah. es ist, yeah. äh, und das tut es dann in dem Moment. Es lässt sozusagen völlig los und die ähm, Bakterien oder Viren überfallen uns. Yeah, wow. Und vielleicht noch als dritten Effekt, so den man benennen kann, ist, dass Cortisol neurotoxische Wirkung hat, also giftig ist sozusagen im Gehirn, mhm. insbesondere zum Beispiel im Hippocampus, einer wichtigen Struktur für Gedächtnis, ähm, die es äh, kann sich dann so äußern, dass wir einfach, einfach ein bisschen fahrig werden. Vielleicht noch als letzten Punkt äh, will ich noch aufgreifen, diese Persönlichkeitsveränderungen. Ähm, wir, und die sind für uns alle nämlich unterschiedlich, wenn wir gestresst sind. Ähm, wir können sagen, unter Stress fallen wir so zurück in so ein habituelles Verhalten. Also, oder da sind einfach unsere... Mh, Regulationsmechanismen nicht mehr so also du Also du wirst mir mit anderen Worten
0: sagen, der Stress zeigt mein wahres Gesicht. Oder?
1: Wahres ich. Nein, wir haben ja alle in uns äh, eine ganze Reihe von aggressiven und sexuellen Impulsen, die wir normalerweise hemmen. Und wir haben aber auch unterschiedliche Verhaltensweisen. Also manche Leute werden auch eher niedergeschlagen oder äh, zurückgezogen mhm. sozusagen. Also ich werde zum Beispiel bei Stress eher so, ja, ich werde dann einfach eher traurig.
0: Okay, gut. Also das ist die, oder nicht gut, das ist die negative Seite. Aber zum Glück gibt es ja auch eine Menge Anti-Stress-Methoden oder es gibt Möglichkeiten, auch die Stressresilienz zu stärken. Und eine davon, eine ziemlich bewährte Methode, ist die Meditation. Ja, Boris, wir haben eben so ein bisschen bei dem Stress so eine Art von ja, Liste abgearbeitet, wonach Stress so ein bisschen Mutter aller Probleme ist. Das erhöht das Herzinfarktrisiko, das Diabetesrisiko. Kann man umgekehrt auch sagen, Meditation, was das so für, wenn man da mal so stichpunktartig durchgeht, auf welche Bereiche des Lebens das positiv ausstrahlt?
1: Ja, also es gibt mittlerweile ja zehntausende Studien von über Achtsamkeit und Meditation. Und wenn man die jetzt mal sich meta-analytisch anguckt, also schaut Studien über Studien, welche Befunde sind wirklich solide, dann würde ich sagen, klar ist, es reduziert Stresserleben. Also erstmal subjektiv, wenn man Leute fragt, wie sehr fühlst du dich gestresst und belastet gerade im Leben? dann nimmt das ab durch Kurse oder durch Meditation, wenn wir das erlernen, aber auch objektiv. Also wir können auch auf Parametern wie eben Stressantworten in Form von Cortisol-Veränderungen sehen. Es kann die Schlafqualität verbessern, die Lebensqualität einfach erhöhen. Also Menschen sagen einfach, ja, ich bin irgendwie zufriedener, ich bin mehr im Fluss mit mir, irgendwie geht es mir besser. Und es reduziert Ängstliche und depressive Symptomatiken, auch das ist sehr klar. Und zwar sowohl im klinischen Bereich, also wenn wir wirklich starke Probleme mit Angst und Depressivität haben, aber auch so im, sagen wir mal, normalpsychologischen Bereich, dass wir weniger ängstlich äh, und niedergeschlagen sind. Und dann gibt es so eben auch Effekte auch auf Emotionswahrnehmung, Emotionsregulation, die letztendlich mit diesen Themen alle auch zusammenhängen. Also mit dann weniger gestresst sein, weil ich meine Gefühle und Bedürfnisse klarer wahrnehme. Und zufriedener sein, weil ich vielleicht auch ein bisschen mehr Handhabe habe, angenehme Zustände einzuladen und mich vielleicht nicht ganz so sehr in den Unangenehmen zu verlieren.
0: Und vielleicht auch so auf einer physiologischen Ebene, weil wir wissen ja, dass bestimmte Gehirnbereiche durch Meditation, bestimmte Kurse wie MBSR zum Beispiel gestärkt werden, also Paradebeispiel ist der Hippocampus, der wirklich im Volumen wachsen kann nach einem äh, achtwöchigen Kurs. Aber zum Beispiel auch der Präfrontalkortex, der in seiner Funktion dann eher aktiver wird. Gibt es da andere physiologische Parameter, also zum Beispiel Cortisol, das vielleicht runtergeht, oder die Telomere, die länger werden, also Alterungsprozesse, die reduziert werden, die ja durch Stress ähm, gefördert werden, beschleunigt werden.
1: Genau, also auf körperlicher Ebene kann man so ein paar Effekte auch als gesichert sehen. Also die Hirnstrukturveränderungen gehören da ganz sicher zu. Gibt zum Beispiel eine Meta-Analyse von 2014 von Kieran Fox, wo viele verschiedene Hirnveränderungen zusammengefasst werden. Hippocampus hast du schon genannt, eine Struktur, die für Gedächtnis und auch Emotionsregulation wichtig ist die Insula, der insuläre Kortex, in der wird Körperempfinden abgebildet. Also es ist auch im Gehirn sichtbar, dass wir mehr Körperempfindungen sozusagen in unserem Bewusstseinsstrom haben. Und da wird auch diese Struktur wird auch dicker die wird oder dicker. Stärker, da wird kommt oder? kommt es wirklich zu mehr grauen Zellen und die wird auch besser vernetzt in den Rest des Gehirns. Also diese Informationen sind sozusagen präsenter einfach Körperinformationen und vielleicht noch zwei weitere. Anteriores cingulum das ist so ja für autonome Regulation wichtig, also die Regulation unseres körperlichen Nervensystems, ähm, aber auch mit negativem Effekt hängt die zusammen, also da wird irgendwas reguliert, wo wir, ja, könnte man jetzt komplexer reingehen, was da genau passiert. Einfacher ist es vielleicht noch vom Frontopolar Frontopolarkortex zu reden. Äh, das ist direkt hinter der Stirn, ein Bereich, der mit Metakognition zusammenhängt. Also Denken über Denken, sozusagen. Wir sind uns mehr bewusst, was wir denken. Das ist im Gehirn und dann auf körperlicher Ebene gibt es zum Beispiel eine Meta-Analyse von 2019 über das Immunsystem von Black und anderen. Die Da würde ich sagen, kann man sehen, einige Immunparameter, die verbessern sich. Bei anderen ist man sich irgendwie unsicher. Da würde ich jetzt nicht so tief reingehen, auch weil das Immunsystem sehr komplex ist. Aber ein wirklich recht gesicherter Befund ist der, den du auch schon genannt hast mit den Telomeren. Da gibt es zumindest vier gute Studien, die das zeigen, dass die Aktivität des Enzyms Telomerase sich äh, verstärkt und die, äh, das regeneriert sozusagen die Enden unserer DNA, die bei Zellalterung schrumpfen. Also wir können sagen, die Zellalterung wird tatsächlich verlangsamt durch Meditation.
0: Okay, wow, interessant. Und nur um den Hippocampus schon mal gleich ins Spiel zu bringen, also ich will nicht, nicht drauf rumreiten, aber eine frohe Butter, ja, weil es sonst klingt hier Stress, baut mein Hippocampus ab und zerstört mein Gehirn. Die diesen Kurs, den ich bei dir gemacht habe, wir fangen gleich mal mit der Meditation an, aber der Kurs, den ich bei dir gemacht habe, MBSR, führt nachweisbar dazu, dass dieser Hippocampus sich regeneriert und wirklich in der Struktur auch größer wird. Kannst du noch etwas konkreter beschreiben, wenn ich mich jetzt auf das Sitzkissen setze, mich zum Beispiel auf den Atem konzentriere? was dabei in mir abgeht, was dabei passiert und was auch dabei das Ziel ist.
1: Ja, ähm, was wir zum Beispiel in so einer Meditation, wenn wir sagen, wir machen eine Ruhe, und eine Sammlungsmeditation erleben können, ist, dass wir ähm, mit uns selbst vertraut werden, merken, okay, ich spüre meinen Atem und jetzt kommen aber eine ganze Menge Gedanken und äh, Gefühle auch auf und ich kann die wahrnehmen, merken, wie die mich bewegen. Ich versuche aber, die erstmal geschehen zu lassen, ohne sofort darauf zu reagieren.
0: Also warte mal, du kannst kurz mhm. beschreiben, ich fokussiere jetzt auf den Atem, ne? mhm. da sind wir jetzt, oder? Und, und jetzt kommen mhm. aber Gedanken hoch. Oder kannst du diesen Prozess, diesen kognitiven Prozess oder diesen inneren psychischen Prozess ein bisschen beschreiben?
1: Ja, genau, also wir suchen uns ein... Fokus, ein Anker, also es ist eine Möglichkeit, eine sehr grundlegende Art zu meditieren und das, da nehmen wir uns etwas Körperliches, den Atem oder vielleicht auch den Körper als Ganzes. Körperempfindungen bringen uns nämlich ins Hier und Jetzt, das ist ganz entscheidend, darüber können wir vielleicht gleich noch reden, warum. Aber also etwas, was wirklich lebendige Erfahrung im Hier und Jetzt ist und was etwas anderes ist als Gedanken, mit denen wir ja so häufig die ganze Zeit beschäftigt sind und fast von ihnen wie hypnotisiert sind, wie in einem Traum, dass wir uns Geschichten erzählen über das, was hier passiert. Und diese Geschichten bestimmen ja, wie wir beim Stress auch schon gehört haben, ganz maßgeblich, was in uns geschieht. Also ich könnte jetzt sagen, oh, ich habe mich jetzt hier irgendwie dreimal versprochen und das ist ganz schlimm und Mensch, die Leute, die sich das anhören, werden hinterher denken, der kann ja gar nicht richtig reden. Ja? Oder ich bemerke, dass das passiert ist und lasse das irgendwie Sozusagen so durchlaufen. Lasse mich in dem Moment nicht von meinen Gedanken hypnotisieren.
0: Mhm. Oder noch krasser, ich liege am Strand. Alles ist eigentlich mhm. objektiv perfekt, aber dann fällt mir mein
1: Beziehungskrach von gestern. Genau. Ein. Genau und und diese Gedanken und auch die Gefühle damit, die kommen natürlich und die kommen auch, wenn wir im Meditieren geübt sind, es wäre ja auch irgendwie traurig, wenn unsere unsere Geschichte und unser Weltbezug komplett verschwinden würde, darum geht es also gar nicht, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt sozusagen das so völlig beiseite schieben, wie das in manchen aus meiner Sicht falsch verstandenen modernen Yoga-Klassen manchmal unterrichtet wird, so, ne, so Empty your mind completely. so. Was für eine Überforderung. Jetzt noch eine Uhr. Werden, das genau. geht nicht, oder? Sondern was wirklich gerade passiert ist, ich liege hier am Strand, ich spüre meinen Körper, die Wellen rauschen und ich denke über diese Beziehungsprobleme nach.
0: Die mich stressen.
1: Die mich stressen. Mhm. Und damit entsteht Freiheit, weil sozusagen ich überhaupt erstmal mir klar werde, ah, Moment. Ähm, bin diesen Gedanken nicht hilflos ausgeliefert, sondern ich könnte mich jetzt entscheiden, ähm, aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt erstmal schwimmen, ja. anstatt hier ja. rumzuliegen und zu grübeln oder äh, die Sonne auf meiner Brust zu spüren.
0: Sozusagen, ich bin nicht mehr die Gedanken, sondern ich sehe sie gewissermaßen und die Tatsache, dass ich sie sehe, befreit mich oder distanziert mich schon so ein Stück von diesen Gedanken und befreit mich dann von den Gedanken. Und damit auch von dem Stress, den diese Gedanken verursachen. Genau,
1: absolut entscheidender Schritt. Dieses, was du hier gerade auch eben gestisch beschrieben hast, dieses Auseinanderziehen, bezeichnet man in der Psychotherapieforschung als äh, kognitive Defusion, Also ein Aufheben der Fusion von Ich und Gedanke. Ja, also ähm, häufig sind wir eben verschmolzen mit Gedanken dann ergreift uns das wie so ein Kinofilm, in dem wir voll eingetaucht sind. Und wir gehen dann mit. Das ist ja auch wunderbar. Manchmal sind wir in Erinnerung und denken, oh, wie schön das war. Oder wir freuen uns schon und sind da völlig ergriffen. Mhm.
0: Ähm, ja, kommen wir zur Meditation als eine Methode, Stress besser in den Griff zu bekommen. Ich habe schon gesagt, es steckt noch mehr dahinter, aber vielleicht erstmal. Was ist Meditation? Weil es ja auch dazu unheimlich viele Vorurteile gibt. Also kennen viele Sprüche, wo Leute sagen: Also Joggen ist meine Meditation. Ja oder Sauna ist meine Meditation. Wo, ja, wo, wo das dann fast so gleichgesetzt wird mit Entspannung. Und natürlich Meditation kann sicherlich sehr entspannt sein. Ja, hoffe ich mal. Und Steckt aber mir dahinter. Wie, wie würde man das definieren oder wie kann man das umschreiben, was das Wesen der Meditation ausmacht, ja. dass es sich eben von einem Saunagang unterscheidet?
1: <lacht> ja, das ist gar nicht so leicht. Also ich knüpfe gerne an an den tibetischen und dem altindischen Wort dafür. Im tibetischen ist das Wort, was für Meditation verwendet wird, Gom. Und das bedeutet sich vertraut machen. Und so könnten wir sagen, das ist eine, ein Aspekt von Meditation. Wir machen uns mit der Wirklichkeit vertraut. Insbesondere natürlich der Wirklichkeit in uns. Also wie ist das jetzt? Wie fühlt sich mein Körper an gerade? Wie ist so die Dynamik meiner Emotionen? Ich erkunde mich, ich erforsche mich. Wie ist es, wenn ich mich aufrechter hinsetze? Wie fühle ich mich dann? Was passiert, wenn ich meine Gefühle benenne? ja, welchen Effekt hat das? Also das ist sozusagen dieser erkennende Aspekt auch von Meditation, also es ist ein Erkenntnisprozess und das Pali-Wort, das altindische Wort für Meditation ist Bhavana. Bhavana bedeutet kultivieren und kultivieren ist eben auch ein Aspekt, also wir versuchen etwas, etwas Heilsames in uns zu kultivieren. Kultivieren, wie wir einen Garten kultivieren und bestellen, ja, also wir, äh, haben da hoffentlich Freude dran, wir gehen dahin, wir schauen, diese Blüten und diese Pflanzen mag ich und die nähere ich besonders, irgendwelche heilsamen Eigenschaften, Liebe, Freundlichkeit, Mitgefühl, Geistesklarheit, Verbundenheit. Hier merke ich, oh, da drehe ich immer durch, da will ich vielleicht ein bisschen weniger Dünger hingießen, ja, so und wir äh, versuchen also stückweise etwas Heilsames in uns zu kultivieren. Das könnte man also, wenn man jetzt eine Definition daraus machen wollte, könnte man sagen, Meditation, das sind Mittel, sich mit der Wirklichkeit in uns vertraut zu machen und bestimmte heilsame Eigenschaften zu kultivieren.
0: Ich habe ja angefangen zu meditieren, als ich so eine Art von Burnout-Phase erlebt habe oder auch so ein, so ein Tief in meinem Leben, dass ich auch so überhaupt zu diesen spirituellen Welten ja so eine Faszination aufgebaut habe, also darunter auch Eckart Tolle, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dich dann kontaktiert habe. Und wie ich dann erfahren habe, ich glaube, das stimmt, dass du selber auch ein, ein bisschen so eine Zeit hattest, nicht wirklich eine Depression, aber so eine Phase von Unzufriedenheit, die dich auch dahin geführt hat. Stimmt das oder?
1: Ja, also ich habe mich schon immer irgendwie für diese Dinge interessiert und für Philosophie und habe dann ja auch Psychologie studiert und aber während dieser Zeit, ja, hatte ich, ich würde ich war so ein bisschen trübe, mir ging es eigentlich einfach nicht so gut gerade, war ein bisschen Beziehungsthemen und ich habe ähm, dann einfach, wie ich zu so häufig das getan habe, recherchiert nach Wegen zum Glück und damit habe ich mich ja schon immer irgendwie beschäftigt, aber da bin ich eben auf etwas dann für mich sehr, sehr richtungsänderndes gestoßen, nämlich ein TED-Talk von Mathieu Ricard. Äh, ja,
0: klar. Dem sogenannten glücklichsten Menschen der
1: Erde oder so. Ja, das ist so sein
0: Marketing-Gag geworden. Ne? Genau,
1: das hat mein Journalist über ihn gesagt. Er selber ja. findet das äh, schrecklich, ja. aber ähm, so, die, äh, der hat einen schönen TED-Talk on the habits of happiness. Und ähm, das hat mich sehr fasziniert, so diese Idee, dass man Zufriedenheit, Glück auch irgendwie äh, trainieren und üben kann. Ja. Dann habe ich dein Buch auch mir auch geholt und war viel so in Meditationszentren unterwegs. Und ich glaube, warum mich das interessiert hat, war, na ich hatte halt viel gelesen und gelernt über Glück und Philosophie und alles Mögliche. Aber in dem Moment wurde mir irgendwie klar, ach so, natürlich, es ist ja nichts, was ich nur verstehen muss, sondern ich, also das ist natürlich auch etwas, was ich irgendwie so. Ähm, ja, kultivieren muss, mit dem ich mich wirklich vertraut machen muss, was, was wie andere Dinge, die wir trainieren können, um jetzt mal doch mal in dieser Metapher zu bleiben, auch, ähm, ja, einfach davon lebt, dass ich, dass ich das irgendwie mache, dass ich da was verändere, dass ich was ganz praktisch tue und nicht nur irgendwie mal was drüber lese. Ähm, und das hat mich dann auf eine, eine Reise geschickt, sozusagen. 2009 habe ich so mein erstes zehntägiges Vipassana-Retreat gemacht, also man von so 4.30 Uhr morgens bis 9 Uhr abends quasi durchgängig meditiert. Und das war ein sehr lebensveränderndes Ereignis, weil ähm, ich da so, ja, einfach eine Zufriedenheit und ein Glück erfahren habe und eine Geistesruhe und Klarheit, äh, die ich vorher nicht kannte. Äh, ich bin danach vier Monate äh, nach San Diego gegangen zum Forschen und ich hatte als kleines Kind immer viel Heimweh so auf so Reisen, hatte schon auch Respekt davor, dann bin ich vier Monate irgendwo anders und ich bin aber mit dieser, mit dieser Ruhe dahin gegangen, was immer da kommt, ich werde mich dem zuwenden können. Ich werde ja. das einfach erleben, ich werde das spüren, ich werde das fühlen.
0: Ja und du hast jetzt noch einen Aspekt reingebracht, den ich auch sehr interessant finde, auch so eine Auswirkung von Meditation, nämlich dieses Körperempfinden. Mehr Nähe zum Körper. Also es, es gibt ja auch viele Umfragen, wenn man Leute fragt, die schon länger meditieren. Was ist denn jetzt für dich im Alltag so eine, eine deutliche Veränderung, dass viele typischerweise sagen, also ich spüre in Alltagssituationen meinen Körper mehr. Also ganz konkret, wenn ich zum Beispiel was esse... Spüre ich die Auswirkungen dessen, was ich gegessen oder getrunken habe, jetzt mehr auf den Körper? Oder wenn ich einfach nur einen Spaziergang mache, spüre ich, wie meine Beine sich bewegen. Also ich bin näher an meinem Körper dran. Und das hat auch ein bisschen mit deinem Werdegang zu tun, denn du warst ja auch am Max-Planck-Institut in Leipzig, da gibt es mehrere. Welches war Für das? Für
1: Kognitions- und Neurowissenschaften.
0: Genau. Und da hast du eine Studie gemacht, die gezeigt hat, dass Meditation, das war jetzt ein intensiveres Trainingsprogramm, über mehrere Monate hinweg, also ziemlich intensiv, ich glaube ein paar Stunden auch
1: am Tag. Eine halbe Stunde am Tag, aber über neun Monate. Ja.
0: Über neun Monate hinweg. Und da hast du äh, gezeigt, dass ähm, dieses Training, diese Art von Medita intensiven Meditationstraining damit einhergeht, dass die Testperson ihren eigenen Herzschlag allmählich besser spüren können, besser zählen können. Was man ja kontrollieren kann mit dem Elektrokardiogramm. Kann man ja gucken, äh, kannst du deinen eigenen Herzschlag, was, was ja gar nicht so leicht ist. Also mir fällt es persönlich ziemlich schwer, überhaupt meinen eigenen Herzschlag genau zu zählen. Mhm. Ähm, kannst du diese Studie noch ein bisschen beschreiben und dann vielleicht auch, inwiefern hilft uns diese Körpernähe? Also die, inwiefern hilft mir das im Alltag und vielleicht auch bei Stress, wenn ich näher an meinen Körperempfindungen dran bin.
1: Also. Ja, hm. ähm, also äh, genau, die, der Befund ist eben, Menschen spüren ihren Körper besser, objektiv gemessen durch diese Herzschlagwahrnehmung. Über die Zeit, diese neun Monate, steigt das so langsam an. Interessant ist zu wissen, dass das ein kleiner Effekt ist. Also es dauert eine Zeit, bis das aufgebaut ist und es gibt Effekte, die sind wesentlich schneller, wesentlich größer da. Also zum Beispiel dieses subjektive Gefühl, boah, ich ich bin einfach meines Körpers mehr gewahr. Ob ich den jetzt tatsächlich objektiv besser spüre, wie das dann sich über die Zeit zeigt, das ist erstmal nicht so wichtig. Sondern der Effekt, den Körper spüren zu können und sich dadurch in den gegenwärtigen Moment zu holen, der ist ganz entscheidend und zwar versuche ich das jetzt auch mal wieder ein bisschen auf unser Thema Stress zurück zu, zu spinnen. Also ähm, einerseits bringt es uns mit Gefühlen in Kontakt. Ähm, das konnte ich in der Studie auch zeigen. Also Menschen werden parallel sich ihrer Gefühle mehr gewahr. Im Körper spielt sich Gefühlserleben ab. Es gibt eine Korrelation, also einen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, den Körper besser zu spüren und der äh, Steigerung in emotionaler Klarheit über die Zeit. Das heißt, Menschen kommen mit ihrem Körper in Kontakt, Menschen fühlen dadurch besser, was in ihnen passiert und Gefühle sind natürlich unsere Lebensenergie letztendlich. Also, ja, die Geben uns Signale auch hierhin, da weg und so weiter. Da liegen letztendlich unsere Bedürfnisse drunter. Wenn wir das nicht spüren, ist es fast definitionsgleich mit Depression. Also Depression ist letztendlich charakterisiert dadurch, dass wir einfach nicht mehr so klar diese Impulse wahrnehmen oder ihnen nicht mehr so folgen können. Das heißt, das hat ganz deutlich was mit psychischer Gesundheit zu tun. Und mit Stress eben auch insofern, als dass der Körper das zentrale Vehikel ist, mit dem wir uns in den gegenwärtigen Moment transportieren können. Also wir können auch zum Beispiel Geräusche nutzen. Ja, Das, was du jetzt gerade hörst, ist ja auch Schallwelle, die jetzt direkt in dein Ohr geht sozusagen, bringt uns auch hier hin, oder andere Sinnesempfindungen. Aber der Körper ist immer dabei, den verlierst du nicht. Das heißt, sich so in diesem Körper zu grundieren, das sorgt dafür, dass wir uns eben weniger leicht verlieren in diesen ganzen Simulationsmechanismen, die unser Gehirn uns zur Verfügung stellt, was in der Zukunft sein könnte, was gestern gewesen ist und vielleicht noch, was dieses Ich denn jetzt eigentlich gerade so für einen Wert hat. Und diese ganzen Dinge, die sind wie eben besprochen so noch irgendwie da, aber die ergreifen mich nicht mehr so sehr. Und das ist ein zentraler Weg, wie, wie dieses Körpergewahrsein dann zur Stressreduktion auch beiträgt. Und ich komme auf was Primäres zurück. Ein bisschen mehr könnten wir auch sagen in unsere animalische Natur, in unsere Tiernatur. Ja,
0: Ja, aber wenn das jetzt zum Beispiel Schmerzen sind, würde ich jetzt auch Schmerzen achtsamer wahrnehmen. Habe ich davon, ist das irgendwie ein positiver Effekt? Ist das wünschenswert?
1: Genau, bei Schmerzen kann man dazu sagen, der John kabat hat dieses Programm, Mindfulness-Based Stress Reduction, als erstes mit Schmerzpatientinnen durchgeführt. Ah, Natürlich okay. auch, ja. weil die einen gewissen Leidensdruck haben und sagen: Ich probiere jetzt mal auch in den 80er Jahren oder 70er Jahren in den USA sowas sehr äh, esoterisch Anmutendes wie Meditation aus. Und die haben sich darauf eingelassen auf diesen Weg. Und da gibt es auch sehr, sehr gute Effekte mit dem Schmerz, also auf Schmerzreduktion.
0: Also ich nehme den Schmerz deutlicher wahr, aber der Schmerz reduziert sich mithilfe von einem Meditationskurs wie im MBSR.
1: Ähm, genau, und da muss man jetzt vielleicht kurz nochmal Das mal klingt einhaken. jetzt ein bisschen paradox. Genau, ja. äh, also da muss man vielleicht nochmal erklären, da gibt es mehrere Gründe, warum das so ist. Mhm. Einerseits spielt eine wirklich große Rolle auch die Qualität meines Gewahrseins, also diese Freundlichkeit und dieses nicht wertende, liebevolle Dasein mit dem, was ist. Das ist, zeigt sich auch wirklich immer mehr, dass das ganz zentral ist, ja, also wie liebevoll freundlich verspielt bin ich denn mit mir und erlaubend auch und das ist was, was wir kultivieren, was natürlich bei allen äh, Arten von Malaise sozusagen hilfreich ist. Beim Schmerz gibt es ja noch einen speziellen Effekt, dass wir lernen, auf die körperliche Komponente des Schmerzes zu fokussieren, eher als uns in der affektiven und kognitiven Komponente zu verlieren. Also wir haben einen Schmerzreiz und der geht auch nicht weg. Ja? Also wenn wir irgendwie, da irgendwas eingeklemmt ist, wie eine Ver Ver chronische Schmerzen, da ist irgendwas eingeklemmt, irgendwas verwachsen, da signalisiert der Körper einfach dauerhaft, du, hier ist was, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Und das nehme ich wahr. Mhm. Aber jetzt gehe ich da rein und verweile damit ein bisschen in nicht wertender, interessierter Weise und bemerke, ah, das ist ein Brennen, ein Pulsieren, ein Ziehen, ein Druck, ja, und also ich gehe sozusagen in dieses lebendige Gewebe hinein und verbinde mich damit und merke, ah, das ist das, was wirklich passiert. Und damit bringe ich eben wieder die Aufmerksamkeit in einen Bereich und, und, wässere sozusagen gleichzeitig weniger einen anderen Bereich, der normalerweise bei Schmerz äh, sehr äh, belastend sein kann, nämlich die Gedanken darüber, dass das immer so sein wird, dass ich niemals ohne Schmerzen sein werde, Stimmt. was ich denn auch für ein schwieriges Leben jetzt habe und die Traurigkeit und die Gedanken an den Unfall und ich hätte das irgendwie vermeiden können äh, und so weiter oder halt irgendwie, ja, dass das auch ganz unwillkürliche, noch primärere Kontrahieren um den Schmerz herum kann man sich vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie bei äh, Schmerzmitteln auch, wo man auch sagt, du hast eine Verspannung im Rücken, nimm doch mal fünf Tage Ibuprofen und äh, was dann passiert, ist, dass die um den ursprünglichen Schmerzreiz sich gruppierenden Muskelgruppen sich entspannen, also wir haben nochmal, hier so, haben wir so ein bisschen was, was im Rücken wehtut und dann beginnen wir, Oh, so eine Schonhaltung einzunehmen. Ja, ja, unsere
0: Reaktion auf den Schmerz, genau. der dann
1: das eigentliche Problem genau, wird. Genau, und ja. der wird zunehmend zum, zum wirklichen Problem. Und, ja. wenn wir, und das ist sozusagen bei Meditation auch. Wir ja. gehen sozusagen in, in, in diesem Konvolut von, von Reaktionen gehen wir sozusagen wieder in die Mitte, in den zentralen Ausgangspunkt mhm. und lernen, damit zu sein und, äh, und damit zu ruhen, ohne das sozusagen äh, proliferieren zu lassen, also dass es sich ausdehnt. Also man
0: könnte auch anders formulieren, ähm, es gibt einerseits den Schmerz und dann gibt es den ganzen Überbau, wenn man so genau. will, das Leiden am Schmerz. Mhm. Und Meditation kann den Schmerz nicht verschwinden lassen, aber kann schon uns helfen bei dem Leiden am Schmerz. Die Gedanken, die Katastrophen, die wir uns ausmalen, es wird immer so sein und so weiter. Dabei kann uns eine achtsame Haltung helfen.
1: Genau, es gibt hm. auch den schönen Spruch ähm, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist optional. Ah, ja, ja. Das ist, glaube ich, eine mhm. ganz zentrale Botschaft auch für, auch für andere Bereiche unseres Lebens. Ja? Also es ist unvermeidlich, dass du irgendwann Menschen verlieren wirst, die dir lieb sind im Leben und dass du dann traurig sein wirst und dass da Gedanken darüber kommen. Ja? Und es ist unvermeidlich, dass wir Niederlagen hinnehmen im Leben und so weiter und dass wir darauf eine Reaktion haben. Alles andere wäre unlebendig. Ja? Also die Traurigkeit nicht zu fühlen, die, die Wut nicht zu fühlen, die uns nach vorne bringt, das ist äh, Teil des, der Lebendigkeit. Das Leiden entsteht ganz häufig daraus, dass wir gegen diese Gefühle und Regungen ankämpfen und sagen, oh, so sollte ich aber nicht sein, ich sollte jetzt nicht wütend sein auf meine Partnerin mhm. oder so, oder irgendwie, ich darf gar nicht traurig sein, das ist vielleicht auch irgendwie unmännlich oder was auch immer da an allen möglichen Dingen zukommt. Und hier knüpfen wir an und, äh, und wenden uns irgendwie dem primären, Erleben erstmal zu und sagen, oh, ich bin traurig. Was braucht es jetzt?
0: Also der Normalzustand ist fast. Wir sagen dem, was ist häufig den Kampf an und eine achtsame Haltung löst diesen Kampf
1: auf. Genau. Und das ist auch wieder ein schöner Anknüpfungspunkt an Stress, denn dadurch entsteht eben Spannung. Dadurch ja. entsteht genau diese Spannung von soll nicht. Die
0: Realität soll eine andere sein. Sie
1: soll eine andere sein. Ja. Das ist sozusagen eben die, diese, diese Diskrepanz mhm. von Soll und Ist und wir lernen irgendwie sozusagen dieses Sollen äh, zu sehen, ah, was hier maßgeblich Leid erzeugt, ist, dass ich sage, ich sollte nicht traurig sein. Was, wenn ich erstmal sage, ich bin traurig.
0: Und schaffst du das im Alltag, das dann hinzunehmen, wenn du traurig wirst, äh, zu sagen, okay, das ist jetzt da, das ist okay, Boris, ähm, lass es da sein.
1: Äh, mal so, mal so. Hm. Also natürlich, ich wäre jetzt nicht weiter irgendwie seit 15 Jahren auf diesem Weg und teilweise auch sehr intensiv, wenn ich nicht die größten Glücksmomente dadurch erlebt hätte und auch manchmal einfach merke, wow, wie schön das Leben sein kann, hm. wenn ich eben in diesem letztendlich auch sehr erlaubenden, modus bin und sage, das, ja, das fließt so wirklich, wenn ich dem Lied meiner Seele zuhören kann und das äh, fließen lassen kann, so das, das ist manchmal so. Und dann gibt es Themen, bei denen ich mich verknote und manchmal über Jahre, ja. Und deswegen ist das kein, es ist kein Prozess. Okay, der,
0: das ist ja, erleichternd zu ja, hören.
1: Ähm, weil deswegen ist auch vielleicht nochmal wichtig zu wissen, es ist kein Ersatz für Psychotherapie. Mhm. Es kann Psychotherapie sehr, sehr gut ergänzen und ich denke, die modernen Psychotherapieverfahren, die nehmen auch immer mehr ähm, diese Methoden ja mit auf. Also Acceptance and Commitment Therapy ist so eine entscheidende, aber auch in vielen anderen Therapieformen wird man, geht man immer mehr dahin, diesen Fokus auf das direkte Erleben äh, in den Vordergrund zu stellen, auf dieses nicht wertende, freundliche Gewahrsein, aber dann gibt es Punkte, da kommen wir jetzt vor allen Dingen auch alleine nicht weiter, ja, also da ist es so, ähm, da, äh, bin ich mit meiner Partnerin in einem in einem Beziehungskonflikt und komme immer wieder in diese, an dieselben Punkte und äh, ja da wird mein werden vielleicht alte Wunden angetriggert und ich und ich sehe vielleicht auch gar nicht was da wirklich passiert weil ich so geflutet bin von den Gefühlen dass äh, ich eben nicht nicht werten und freundlich das alles da sein lassen kann sondern dass ich irgendwie in einen Kampf dagegen gehe. Und dann braucht es Hilfe von außen häufig, äh, um, um da einfach äh, nochmal andere Perspektiven reinzubringen.
0: Ja, also ich würde gerne, bevor wir so langsam aufs Ende zugehen, noch einen wirklich wesentlichen Aspekt äh, benennen. Und zwar hast du mir gesagt, dass er wesentlich ist. Du hast in dem Kurs, den ich mit dir gemacht habe, MBSR, den es in jeder Stadt gibt, über acht Wochen, ziemlich intensiv, ein sehr bewährter Anti-Stress-Kurs ja auch. Ne? Ähm, da hast du gesagt, es gibt eine Sache bei der Meditation, und dann sind wir wieder bei einem Aspekt, der weit über so Entspannung, glaube ich, hinausgeht, der für mich in meinem persönlichen Leben auch immer wichtiger geworden ist. Und das ist diese Entzerrung von Reiz und Reaktion. Du schaffst mehr Raum zwischen Reiz und Reaktion. Kannst du vielleicht das nochmal so ein bisschen skizzieren?
1: Ja, also. Ich glaube, das stammt von Viktor Frankl, dieses bekannte Zitat. Ähm, Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, da liegt unsere Freiheit. Aha, ja, das ist gut. Ähm, und ja, diese Freiheit, die ist mir ganz entscheidend auch zu betonen, auch im Vermitteln von Achtsamkeit, einfach weil die Fehlwahrnehmung manchmal auf Achtsamkeit so eine ist von... Ja, da geht es darum, alles zu akzeptieren und so anzunehmen und wie so eine glückliche Kartoffel zu werden, die sozusagen nichts mehr tut und so rumliegt. Und das ist überhaupt nicht gemeint. Also ich finde, Achtsamkeitspraxis verbindet sich auch sehr gut mit äh, politisch aktivem Leben, mit, ja, mit Werthaltung, mit denen wir uns wirklich einbringen und versuchen, etwas zu tun. Ähm, äh, habe ich eigentlich auch gesagt das ist ganz entscheidend welches framework habe ich dafür wofür lebe ich denn eigentlich wofür mache ich das alles ähm, aber was wir ja was eben stress reduziert ist ganz deutlich auch wahrzunehmen ich bin nicht gebunden an die mir ankonditionierten reizreaktionsschemata und zwar zum Beispiel eben ja beginnt bei was ganz Einfachem, mein Handy vibriert und ich habe den impuls danach zu greifen und drauf zu schauen, das ist wirklich so bei vielen von uns ziemlich konditioniert. Und dann zu merken, Moment, ich habe hier eine andere Möglichkeit. Ähm, und dann vielleicht einfach mal weiter draußen spazieren zu gehen. Ähm, oder bei komplexeren Sachen vielleicht, wenn jemand was an mich ranträgt und sagt, können Sie das auch noch machen, diese Arbeit? Und ich sage, ja, 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 sofort, natürlich, klar, gerne, weil mein konditioniertes Muster ist, ich sage immer ja. Und ich... Ähm, möchte den anderen gefallen und ich bin nur dann was wert, wenn ich auch was leiste und deswegen, ja, natürlich kann ich das wirklich machen. Und dann kann ich erstmal bemerken, ah, wenn du das zu mir sagst, merke ich eigentlich schon, das wird total eng bei mir und jetzt ist Achtsamkeit nicht hinreichend, aber notwendig, ja, also ich brauche vielleicht noch was anderes, aber ich brauche auf jeden Fall den Moment, wo ich merke, Moment, ich könnte auch was anderes machen und natürlich auch als drittes Beispiel vielleicht noch bei Gedanken, die wir die uns kommen, ja, also so der, der Gedanke, Mensch, ich hätte mich damals niemals von diesem Partner trennen sollen, ja, vor sieben Jahren oder so und das kommt mir immer wieder und jetzt geht daraus irgendwie so eine Spirale von, von Regret, von yeah. äh, äh, Bereue los und diese ganzen Gedanken und zu merken, ach, Moment, ich habe hier eine Wahl, also diese, diese Wahlmöglichkeit oder ja, ich lebe auch inklusive der ganzen Welt, wie wir sie sehen, So, es ist nicht alternativlos, auch das System, in dem wir leben, ist nicht alternativlos, um es nochmal auf diese politische Ebene zu bringen. Wir haben uns an ganz viele Sachen gewöhnt, die sind konditioniert mhm. und Achtsamkeit ist ein Weg, in diese Freiheit einzutreten und vielleicht was anderes zu wählen und ein Stück weit auch, und da wird es dann auch wirklich nochmal vielleicht auch ein bisschen spirituell zum Schluss, in eine Welt einzutreten, also diesen Möglichkeitsraum zu öffnen, und dann zu gucken, was will da entstehen, im Kontakt mit meinem Herzen, mit meinen höheren Werten und ich glaube von Eisenstein stammt dieses Zitat so, die bessere Welt zu schaffen, von der das Herz weiß, dass sie möglich ist. Also uns auch irgendwie ein Stück weit in dieses Ungewisse hineinzustürzen und zu merken, Moment, das, was ich gerade mache, das erzeugt irgendwie Leid. Und ich lasse das jetzt erstmal sein und bin damit und bin offen dafür, dass da jetzt was Neues vielleicht entsteht und folge da in diesem offenen, freien Raum meinem Herzen und meiner höheren Motivation.
0: Ja, ich finde das wirklich ganz gut, weil es klingt so ein bisschen unscheinbar, aber und vielleicht kann ich da nochmal anknüpfen an dem, was ich auch anfangs gesagt habe, dass Gerade bei Stress, was mich daran so stört, ist, dass Stress mich teilweise zu einem Menschen macht, der ich, den, der ich nicht sein möchte. Also in, zum Beispiel mit meinen Kindern, wenn die dann für Momente nicht hören, was ja bei Kindern öfters vorkommt, und ich sie dann anschnauze. Also Reiz, das Kind hört nicht und ich reagiere sofort mit diesem Muster. Und mir diese Beobachterhaltung, wenn ich, mich, wenn ich diesen Prozess bei mir beobachte, und das lerne ich ja bei Meditation, dass mir die dabei hilft zu sagen, hey, pass mal auf, nein, so willst du nicht sein. Du willst anders sein. Du willst anders auf dein Kind reagieren. Ja. Und das finde ich schon wirklich, ja, einfach eine sehr wertvolle, wertvolle Erfahrung.
1: Total. Und dann ist natürlich eben die Frage, wie können wir anders reagieren? Und manchmal ist uns das auch noch gar nicht so ganz klar, was jetzt eine neue Antwort wäre auf diesen Reiz, was eine gute Antwort wäre. Und da ist es dann ja eben manchmal hilfreich, mit anderen Menschen zu reden, das zu reflektieren, sich auch kognitiven Input dazu zu holen, sich vielleicht therapeutische oder auch einfach so weltanschauliche Hilfe zu holen und dann zu, ja und in diesem Raum aber auch dem eigenen Herzen zu folgen und dem der der Stimme des eigenen Herzens, dem dem Lied der eigenen Seele zu lauschen, das ist gerade meine Lieblingsformulierung dafür. Äh, ja, aber das ist ja ist auch schön. Ja. Vielleicht
0: ein, ein Punkt, bevor wir zum Schluss kommen, alles was wirkt, wirkt ja auch neben und ja. äh, wir haben jetzt gerade letzte Woche hat der Spiegel einen sehr einseitigen Artikel geschrieben über die drastischen Nebenwirkungen, die gefährlichen Nebenwirkungen von Meditation und Yoga. Aber vielleicht kannst du einfach mal aus deiner Erfahrung, vielleicht auch aus wissenschaftlichen Studien skizzieren, was da dran ist, was, was für Nebenwirkungen, mit was, wenn ich jetzt anfangen würde zu meditieren, mit was für Nebenwirkungen müsste ich da eventuell rechnen? Und wie gefährlich, wie ist das einzustufen von? Von der Gefährlichkeit. Ja,
1: also äh, für die allermeisten Menschen ist es erstmal nicht besonders gefährlich. Vor allen Dingen, wenn ich auf einer niedrigen Dosis anfange. Äh, was? Äh, niedrige Dosis? Also sozusagen vielleicht, also ich kann mal zum Beispiel mal sagen... Eine wir niedrige haben, Dosis wäre was? Äh, wir haben zum Beispiel gerade eine Studie durchgeführt mit unserer Meditations-App Balloon. Da haben wir 415 Menschen über zehneinhalb Wochen quasi mit dieser App geschult und das sind immer so 10 bis 12 Minuten am Tag. Okay. Und dann haben wir auch explizit gefragt, hast du irgendwelche negativen Begleiterscheinungen beobachtet bei dir? Und da haben nur sieben oder acht ähm, etwas angegeben überhaupt.
0: Absolut, in absoluten Zahlen. In absoluten Zahlen. Zahlen.
1: Wow. Von 415, explizit danach gefragt. Und, und das waren dann solche Dinge, ja, so äh, Gefühle, die ich eigentlich schon dachte, lange wegsortiert zu haben, kam jetzt auf einmal doch wieder oder ich wurde mir meiner Gedanken mehr bewusst und so. das sind Und das sind normale auch Schritte auf dem Weg. Also eher Unangenehmes, aber nichts Gefährliches. Genau, ja. nichts Gefährliches. Und jetzt, ähm, wo passiert es, dass es gefährlich wird? In der Regel bei hohen Intensitäten, also auf Retreats ne? und dann insbesondere aber auch bei Leuten, die psychisch schon sehr belastet sind vorher. Insbesondere Schizophrenie. Also da ist das, kann das ein Problem sein, ähm, zu meditieren. Ähm, ohne jetzt, also sollte ich auf jeden Fall meine Therapeutin, meinen Therapeuten mit ins Boot holen, sollte ich ohnehin, wenn ich, wenn ich äh, in psychotherapeutischer Behandlung bin, das absprechen mit denen, dass man das vielleicht reflektieren kann. Aber bei Schizophrenie gibt es eben das Problem, dass die ähm, das kann auch da, da tatsächlich sehr, sehr hilfreich sein, aber es kann halt auch umschlagen, dass wir ohnehin ja bei Schizophrenie das Thema haben, dass wir unsere dass wir die inneren Impulse und Stimmen und was da so ist, dass wir die, das subjektive Erleben sehr, sehr ernst nehmen. Und Meditation ist ein Weg, das genau, genau das zu tun für auch für uns alle, was für uns alle häufig sehr heilsam sein kann, zu merken: Moment, wenn ich da wirklich, wirklich hinhöre, dann merke ich, das will ich gar nicht. Ja, und da gibt es irgendwie eine Stimme oder einen emotionalen Impuls in mir, der sagt, ich will meine Kinder gar nicht anschreien. Und ich sitze da mit dieser Traurigkeit und merke, das ist nicht, das ist nicht der Pfad, den ich gehen will im Leben. Und Aber genau dieses nach innen wenden und sehr feinfühlig werden für das innere Geschehen, das kann bei Schizophrenie zu ähm, Problemen führen. Mhm. Und vielleicht noch als letzten Punkt oder Studien, ähm, wir haben im Vorfeld so ein bisschen auch Studien ausgetauscht. Du hast mir zum Beispiel die eine von Willoughby Britton zugeschickt, die macht ganz viel Forschung dazu, zu Nebenwirkungen von Meditation und da ist in dem einen Artikel, der glaube ich vor einem Jahr erschienen ist, sind ganz erstaunlich hohe Zahlen dann auch ähm, von 99 Leuten, die so ein MBCT Programm durchlaufen haben, Mindfulness Based Cognitive Therapy, berichten dann 80 Prozent davon, dass sie da irgendwelche unangenehmen Begleiterscheinungen haben und das möchte ich auf zwei Weise qualifizieren, erstens. MBCT ist ein Programm für Menschen mit Depressionserfahrung. Das heißt, das sind Menschen, die auch manifestes psychisches Leid mitbringen. Und deswegen stößt uns natürlich Meditation auch auf unsere unangenehmen Erfahrungen. Und das kann erstmal zu einer Intensivierung führen. Kennt vielleicht auch jede Person, die meine Therapie gemacht hat. Zu Anfang denken wir, oh, jetzt bin ich mir dieses Konvoluts in mir völlig bewusst. Wie soll ich da jemals rauskommen? Und sie schreibt dann auch am... Ende, am Ende ist abstract sozusagen, äh, nochmal zur Einordnung, diese Zahlen sind nicht höher als bei anderen therapeutischen Verfahren. Ja? Also das heißt, wir können also sehen, natürlich, wenn ich psychisches Leid äh, erfahre, dann werde ich auch auf dem Weg der Meditation psychisches Leid erfahren. Und äh, das ist kein, und deswegen, das ist sozusagen die eine gute Seite dieses Artikels, zum Beispiel im Spiegel, ich finde auch, das ist wahnsinnig einseitig dargestellt, aber natürlich sollten wir, wie wir alle auch über Verletzungsgefahren informiert sein sollten, ähm, bei Sport, auch bei Meditation dazu sagen, das ist kein Candy-Fluff-Way und da ist es vielleicht auch eine manchmal falsche Darstellung Das ist Candy Fluff? Candy Fluff so so Candy Cotton so, so Zuckerwatte, ja? Also manchmal Bonbon. wird es vielleicht so gesagt, du machst das und sofort Kein mentaler Bonbon. geht's dir gut und mhm. du stehst am Strand in so einem weißen Gewand und die Sonne scheint von hinten in einem perfekt ausgeleichteten Stock Image so, ja? Äh, that's not gonna happen, sondern nee. wenn du dich da tiefer drauf einlässt, dann erfährst du halt auch dass es dir manchmal ganz schön dreckig geht und dann bist du mit diesem dreckig sein und lernst irgendwie dich dem freundlich anzunehmen und irgendwie zu schauen, was gibt es für hilfreiche Wege damit und du rennst vielleicht viermal, fünfmal gegen die Wand, weil du dann doch wieder die habituellen Wege des Wegdrückens und äh, Leugnens und dich Fertigmachens einschlägst und dann irgendwann in diesem Raum von von Freiheit und Freundlichkeit, den du da äh, kultivierst stückweise und der sich so langsam einschleicht, kommt dann die Sichtweise auf einmal auf, wow, ähm, ich muss mich gar nicht so betrachten. Ich könnte ja. auch freundlich mit mir sein. Und dann tritt Heilung ein, weil sich dann sozusagen im Gehirn ein, ein, ein belohnter Pathway gefunden wurde, so wo du merkst, ah, wenn ich so auf die Sachen schaue und so mit mir bin, da geht es mir viel besser. Und dann machst du es auch, safe. Ja? Ja. Also du wirst dann nicht dich weiter äh, äh, malträtieren, wenn du den gefunden hast. Aber auf dem Weg dahin, you're gonna hurt yourself. Und deswegen ist es auch gut, einen Lehrer, einen Lehrende zu haben äh, bei intensiveren psychischen Leid eben auch therapeutische Begleitung.
0: Ja, also das ist äh, ein guter Abschluss, weil ähm, was wäre jetzt, wenn die Leute sagen: Okay, Risiken und Nebenwirkungen, bin bereit, die, ich habe die zur Kenntnis genommen. Ich möchte es jetzt mal ausprobieren. Ne? Ich mhm. bin mutig, ich möchte das ausprobieren. Was würdest du? Leuten raten. Also sie können natürlich so einen Kurs machen bei deiner App, bei Balloon-App. Da gibt es auch so einen super Kurs, den habe ich auch gemacht, hast du mir auch zu geraten. Als ich dich damals angerufen habe und dich gefragt habe, womit soll ich jetzt anfangen, da hast du mir zu einem MBSR-Kurs geraten von acht Wochen, den es wie gesagt zu ihm so gut wie jeder Großstadt gibt. Du hast aber auch gesagt, wenn du dir die volle, volle Dröhnung schenken willst, dann kannst du auch auf einen Retreat kommen, aber das, das konnte ich einfach aus familiären Gründen nicht. Wozu würdest du Menschen raten, um da so einen Einstieg, einen vernünftigen Einstieg, um auch mal, auch mal zu gucken, liegt mir das, bringt mir das was, ja. Wie, was kann man da, was sollte man da deiner Meinung nach tun oder ausprobieren?
1: Ja, also, ähm, Wissenschaftlich am aller, allerbesten untersucht ist, wie wir schon erwähnt haben, hier MBSR, Mindfulness mhm. Based Stress Reduction. Ein Acht-Wochen-Kurs, kostet ungefähr 400 Euro, wird von den Krankenkasten so mit 75 Euro bezuschusst. Ähm, acht Wochen, ungefähr drei Stunden in der Woche ähm, äh, Präsenz und aber auch so 45 Minuten Praxiszeit, die ich einplanen sollte. ist also schon relativ intensiv, Ist wirklich, wenn ich sagen will, ich möchte das jetzt mal wirklich ausprobieren. Und ich muss dafür auch ein bisschen Zeit machen.
0: Und wenn ich so eine Stufe darunter bin, bin ich ein bisschen mehr so Anfänger, nicht gleich acht Wochen, nicht gleich jeden Tag. Was wäre genau. da eine Option?
1: Also ähm, da möchte ich natürlich gerne einfach meine App empfehlen, weil mhm. wir und auch da sehr strukturierte Programme haben. Wir sind jetzt auch ähm, seit, letztem, seit letztem Jahr von den Krankenkassen ähm, gefördert. Also es gibt äh, einen Kurs, der heißt Stressreduktion durch Achtsamkeit. In der App ist es auch so, ja, wie gesagt, so acht bis zehn Wochen brauchen die Menschen dafür. Es sind eher so zwölf Minuten am Tag, mhm. der so didaktisch auch aufgebaut ist, dass ich einen guten Einblick bekomme. Der wird komplett von den Krankenkassen bezahlt oder mindestens zu 80 Prozent. Einige zahlen schon im Vorwege, also ich muss gar nicht in Vorauslage gehen. Andere zahlen es dann, wenn ich ihn abgeschlossen habe. Und da ja, kann ich so ein bisschen in meiner eigenen Geschwindigkeit schon mal einen Geschmack dafür mhm. bekommen. Und das ist die App Balloon. Kann man da so ein bisschen reinschnuppern oder? Genau, man kann auch äh, einfach sich die mal runterladen und sich diesen, diesen Einführungskurs anhören. Der beginnt so mit Einheiten, die so fünf, sechs Minuten lang sind. Kann man gucken. Ähm Mag man das? Die Stimme, die ihr jetzt hier schon gehört habt zum ja. Beispiel, das ist nämlich meine Stimme in der App mhm. ähm, und die Art und Weise, wie das vermittelt wird, liegt mir das? Es ist keine künstliche Intelligenz, das ist wirklich deine Stimme? Das ist ja. meine Stimme, mhm. noch sind wir in diesem Zeitalter, dass mhm. ich da tatsächlich noch mich ins Studio setze und Dinge einspreche. Und dieser Kurs, der orientiert sich eben auch sehr stark an den wissenschaftlich validierten Methoden. Also da muss ich auch keine große Angst vor äh, Hokus-Pokus haben sozusagen, sondern die ja, der ist auch sehr wissenschaftlich orientiert. Und ja, als letzte Methode eben, wie gesagt, noch die volle Dröhnung, das Retreat. Ich möchte davon auch eigentlich jetzt gar nicht ähm, abraten. Also ich habe auch selber, als ich, ich habe ein halbes Jahr so quasi für mich meditiert, mit Hilfe von Büchern und den Anleitungen, die ich in den buddhistischen Zentren bekommen habe und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal auf so ein 10-Tages-Retreat mhm. und gut, ich war ja, 25 und äh, ich war psychisch ziemlich gesund, glaube ich, zu der Zeit. Ähm, also, äh, das, das geht, ne? Und dann hat man natürlich auch irgendwie, einen, ja. äh, dann hat man auch mal einen äh, starken Effekt. Für alle,
0: die keine drei Kinder haben, äh, genau. ist das was. Äh, Boris, äh, vielen Dank. Vielleicht zum Schluss noch, kann man dich irgendwo im Internet finden, wenn du jetzt zum Beispiel einen Retreat anbietest oder einen Kurs? Gibt es eine Stelle, wo wir dich im Internet, wo Leute, die jetzt bei Boris was machen wollen, sich erkundigen können?
1: Ähm, ja, wir können das hoffentlich auch in die Show Notes setzen. gibt es eine Website ähm, www.borisbornemann.de und dann findet man da auch meine App, balloonapp.de und ähm, auf der Seite ist auch verlinkt ein Online-Kurs, ein Videokurs ähm, auf sinnsucher.de um, das gibt, werden so verschiedene Möglichkeiten. Und genau, auf der Website schreibe ich auch aus, wenn ich Kurse anbiete. Mache ich im Moment allerdings relativ selten. Im Moment läuft gerade wieder so ein MBSR-Kurs. Um, aber um, ja, Retreats biete ich noch an. Um, es empfiehlt sich, sich in den Newsletter einzutragen. Ansonsten hat man da leider fast keine Chance, in das Retreat reinzukommen. Diese
0: Retreats sind meist in Brandenburg, stimmt das? Genau. Okay. Ja, super, Boris. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, es war wunderbar.
1: Ja, danke dir, Bas, für dieses Gespräch und äh, schön, dass es diesen Podcast gibt und mhm. schön, dass ihr zu Hause oder wo auch immer äh, zugehört habt und ja? Bas Vertrauen geschenkt habt und mir Vertrauen geschenkt, dass es sich lohnen könnte, bis hierhin zuzuhören. Auf die nächste Folge müsst ihr jetzt gar nicht so lange warten,
0: denn jeden Montag erscheint eine kurze Episode, in der ich nochmal in dieses Thema, also in diesem Fall dann auch Meditation, eintauche. Ich spreche über dann die Dinge, die mich besonders fasziniert haben und in sieben Minuten mache ich da dann nochmal einen kleinen Deep Dive. Egal jetzt, ob es um eine aktuelle Studie geht oder jetzt hier um, um eine Folge, um praktische Tipps und so weiter. Die nächste lange Folge erscheint in genau einer Woche, immer donnerstags, mit einem weiteren spannenden Gast. Wir hören uns Montag wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Und ich bin Bas. Vielen Dank fürs Zuhören.